0: Hello， 大家好，我是英苏的亚拉维尔。今天是2022年的12月31日，最后一天了。<笑>嗯，本来想帮大家再写个占卜的，可是我一时还没有想到还要再做什么新的题目，而且这两天可能。还得要忙着帮大家做一月的那个月运，所以我想说，那不然先还债吧，把我那那张开了好久的拔蜡票，就是关于自卑还有别人对你的观感这个问题呢，就先把它录好，那先放上来给大家参考一下，希望大家呢在最后一天。刚好有缘听到这个录音的，呃，各位粉丝朋友们呢，对自己的这一年来，嗯，一边在反思自己有多少的进步，多少的成长，也可以关于这个议题呢，思考看看。假如你有自卑的这种内在问题。看看是不是可以采用我提供的方法，然后让你在二零二三年的开头就可以先慢慢的呃化解它。OK， 那今天的主题呢就是两个哈、哦，第一个问题是帮大家分析一下自卑是怎么来的，好、哦，自卑这种对自己的。观感是怎么来的？然后我们要如何对症下药去克服这个自卑？那第二个问题就是粉丝提问的，其实他原文我已经找不到了、啊，因为太久了，<笑>抱歉了，现在才回答。不过我大概有点印象，他的问题大概就是说，呃，他说之前做错了事情，然后给别人一个既定的印象，那后来。当然，自己就是有所成长、有所改变之后呢，就很想要去告诉别人说：“我现在已经不会那样，我不是那样的人。”但是他不知道该怎么讲，该怎么对别人表达说：“哦、呃，我真的不是那种人，我那个时候只是不小心说错了话、做错了事之类的，好像大意是这样子吧。”如果有听到这一段 podcast 的粉丝，你是？当时的发问人的话，提问人的话，假设我的印象记忆跟你所提的问题是，呃不一样的，那麻烦你再私讯我哦。那我会针对你的问题再好好回答。反正我们今天就是针对这两个主题来谈一谈喽。好，第一个，呃，帮大家分析一下自卑的原因。好、哦，嗯，归结其实。自卑，它就是一定是某种让你觉得负面的、不好的感受、不好的情绪。你如果去分析它的话，它大概就是有两种原因嘛。第一个就是不自信嘛，这不是废话吗？呃，自卑就是对自己没有信心。<笑>好，那第二个呢，就是你感觉丢脸。OK。所以是不自信跟感觉丢脸而造成你当下觉得很自卑，对吧？好，那我们就分析一下哦，为什么你会感觉自卑？第一，你有可能是你对特定的事情、特定的某件事，或者是特定的呃自己身上的某个特点，你感觉很丢脸。那如果是这个原因的话，就表示你太在意别人对你的观感了。哦，好，第二个，你有可能是什么情况呢？就是别人都可以具体说出你哪边很厉害，什么部分做得很好，或者是你身上的真的一个很具体的优点，可是你还是觉得自卑的时候。那这个原因有可能是什么？就是你完美主义，你不能容许自己有任何被别人批评到不好的地方。好，那第三个情况有可能是什么呢？你觉得自己一无是处，什么都做不好。那他的原因可能就是，也许你身边的人其实跟前面一个有点像啦。你身边的人讲到你不好的地方，然后你就，重点是你就只聚焦在自己不好的那些部分，可是你没有去看到你好的部分。好，第四个，你就是毫无来由的突然觉得一阵自卑。<笑>我们。<笑>这情况我我自己比较少啦，对，因为我的经验都是我我会自卑的话，就是它会有个具体的事情嘛，或者是具体的一个点嘛，哦，我们很少会有那种哎，突然我就觉得一阵自卑这样子。可是假设你真的是在极少数的情况下，还是有发生这样的的问题，那你就要知道它跟沮丧跟低落。或者是跟开心一样，它都是一种情绪啊。那情绪的影响成因是非常多的，而且我觉得我个人的经验，觉得大部分是跟外界刺激有关。我说的外界其实就是，呃，整体能量场，或者是气候，或者只是因为你今天整天都，哎、欸，做事情没有那么顺利，你就觉得一阵沮丧。所以毫无来由的自卑，它就是情绪的一种而已哦。所以我分析自卑的呃情况有以上四种的话，那它四种都各自有不同的这种内在成因。那你对应的方式呢，其实就是你要先去找出你是哪一种情况，以上四种。你是对特定事情或特定的点感觉很丢脸呢，还是说别人都能具体说出你很厉害，但是你还是觉得自卑，还是你就是觉得自己一无是处，或者是你是毫无来由自卑，哪一种啊？四种哪一种？确认你是哪一种之后呢，下面就有我们的对应方式啦。第一个，假设你是。对特定的事情或特定的点感觉很丢脸的话，那我就要告诉大家了哈。事实上，没有人会真正的在意别人啦，每个人都只在意自己啊。一直记得，一直在乎你那件丢脸的事情，你那件呃特那你那个特定的点的人呢，其实只有你自己而已。刚刚就讲了嘛，大家都只在意我自己啊。所以我怎么会去时时刻刻注意到别人怎么样，或者是记得别人怎么样呢？好，就算有人真的记性很好，偶然提起这件事情啊，某某某之前犯了什么错，或之前做了什么事情，好好好笑哦，然后你觉得很丢脸啊，那又怎么样？他并不是时时刻刻都记得的啊，然后他也就是一件小事，过去了就就过去啦、啊呃，懂我意思吗？我举个实际例子来说好了，我这个人哦，处女座 A 型，然后我又是那种家里唯一的女儿，又是最小的，排行最小，我上面两个哥哥，然后我真的就是从小被捧到大，那我个性就是不可讳言啦。年轻的时候真的是颇有公主病这样，然后就不太能被别人指责，或者是嗯，哎，处女座对自己要求就非常高，就会觉得自己什么事情没做好，然后也不是指责哦，别人就只是说一件啊，你没说一句你没做好这样子，然后我就觉得非常难过，或者是非常丢脸。我记得在几年前呢、啊，应该要有十年了吧，十年之前那时候我就已经。嗯大家知道我现在年纪很大了，十年之前我就已经是算算老了，好吗？呃，在那么大的年纪的状态下呢，哎，某一天我骑机车不小心闯了个红灯，然后被警察追。我那时候就是骑车狂神啊，也不是刻意真的要闯红灯或怎么样，反正就是经过一个路口的时候，想说啊。直接就在那刚好碰到红灯，直接就在路口就转弯，转弯之后直走嘛。那那呃，因为他是算是什么，不是主要干道，但是反正就是反正就是在小巷子附近。总而言之，哎，可是他还是有红绿灯哈。那刚好后面一辆警车过来，就看见他，当然就是抓啦，然后追着我跑。<笑>那时候我赶着去上班，嗯。就被拦下来之后呢，警察就在那边念说：“啊，你为什么闯红灯啊？你不知道这样子是违法的吗？啊，怎怎样怎样，反正总而言之。”可是那时候我就是很赶时间，真的就很紧张，怕上班会来不及。然后他又在那边两个警察哈、哦，一个在登记，然后一个在碎念我这样。我就觉得啊很烦，然后又很丢脸，又很紧张，所以呢，我就不停地弯下腰去看。那个呃，就是开罚单给我的那个警察的手表，然后因为那个举动实在就是太频繁，那个两秒钟就开一次，<笑>所以那警察就说你是怎样？我说哦，我可能上班快迟到了，我非常紧张，然后就很想要叫他开单开快一点，反正不管多少钱。哦，后来知道了，闯红灯就一张一千八。<笑>我还在那附近被开过两次，真的糟糕。好，不管 ，anyway， 哎，反正那个事情，警察终于开完单了。然后我也是匆匆忙忙的就去上班，当然是小小迟到了一下啦。可是这件事情呢，每次我经过那个路口的时候，我都要想到一次，然后我就会觉得，哦天哪，好丢脸哦。然后更加觉得丢脸的是，我干嘛要频频看？警察的手表，然后搞得好像我是那种，呃，怪阿姨之类的，哈、哦，怪姐姐之类的，就是你知道，就是嗯、呃，你要看人家的手表，就会又要弯腰，因为他他就是拿着板子在写嘛，所以我又看不清楚，所以我会弯腰凑近他的手表那边，然后嗯，两秒钟就看一次，那反正那举动就是非常怪，对。然后刚刚说了，我脸皮很薄，一来是我这辈子被警察开单的经验哦，呃，好像就那两次吧，刚好都是路口，就是骑车骑到路口的时候，刚好碰到红灯，然后我就直接转，呵呵直接转，然后就被开单了，这样，这样就算是闯红灯，对，好。那总而言之，我我频繁的去想到这件事情的时候，事实上，我也都知道说这件事情，警察开完单好，好一个警察好，好他的职业生涯都已经过了十年好了，十年之中他不知道开单开了多少个人的红单，他哪里会记得我的这件事情？可是我以后也都再也没碰过那两个警察，当然他碰到也不会认识啊。对啊，也认不出来。可是我自己就一直记得那件事，然后一直觉得拿出来在自己打自己的脸，然后自己觉得自己很丢脸。这个有必要吗？真的好、哦。第二个例子就是我那个也是差不多五六年前去韩国的时候，因为我那学韩文自学韩文学了大概一年左右，然后就去考韩文检定，考了二级，通过二级了，然后程度好像卡在。因为我我有连四级的考试也考了，所以我程度大概就是卡在可可能差一点点到三级这样子，就是四级的肯定没通过哈，没有证书，就只有二级的。啊，那个时候自己觉得呃，就是要勉强自己去自由行啊，而且是一个人去首尔当背包客，然后嗯。呃去到的时候，跟一个店员讲，就是买一个东西，我又买到那个东西，然后我太开心了，我要跟他讲谢谢，用韩文讲谢谢，结果我跟他讲成，哎、欸，你好，初次见面这种。<笑>如果大家有学过，稍微对韩文有点知道怎么讲的话，你就知道，哇、哦，那个真的就是当下很丢脸，因为店员也是有点傻住，说、嗯，你怎么突然跟我讲这个？你是不是想要讲谢谢？然后讲成这个，呃，就哎、欸、好。Anyway， 后来事后我才想到说啊，天哪，我讲了什么？我是应该要跟他讲谢谢的。我跟他讲你好干什么？对，就是你想到你就会觉得很丢脸，好丢脸哦。可是一样的事情啊，哈、哦，一样的例子就是在告诉大家，都过了这么多年的事情，他们接待过的客人，他们经历过的人有多少啊？多少这种情况，然后他们会记得吗？不会，就只有你自己在记得。所以你为什么要一直拿这件事情来鞭打自己嘞？如果你说，好，我我犯的错就是生活上，嗯，频繁接触的人，然后我跟他讲了一句我觉得很丢脸的话，或者我做了一件很丢脸的事，然后他们其实都还记得，呃、那又怎么样？他不会时时刻刻都在记得吧？不会每一秒都在记得吧？那？真的只记得、只在意的，就是只有你自己啊！你为什么一直要去记得这个特定的点或特定的事情呢？啊，因为我还要再举一个，比如说我我身上特定的我认为不好的点吗我？我想想看好了，我对自己最不满意的地方，嗯，哎、欸，没有诶、欸，糟糕，<笑><我><笑>也不是完全没有，但是。这都是已经我我毫不在意的的部分啦。我当然，如果你说外表的话，当然有缺陷啊。比如说我是天生自然卷，每隔一年就要去整理头发一次。可是谁会特别去抓说啊某某你这个头发怎么又那个太久没烫了，是不是？怎么又卷起来？怎么那么那么乱？看起来那么乱？好，这样说好了。哎，谁会这样讲啊？所以都是你自己觉得的，不是吗？就只有你自己在那边在意。那这个特定的事情或特定的自己身上的小小缺点很重要吗？你自己不要去在意就好啦。这有什么好丢脸的？所以我就说，针对这一点呢，你就不要去太在意别人对你的观感是怎样了。反正他的观感是他的观感，他不会时时刻刻拿出来讲的。OK。好，第二点哈、哦，如果你的情况是说别人都可以具体说出你哪边很厉害，可是你还是觉得自卑的，那就是你的完美主义作祟啦。我一个处女座的 A 型哦，这个大家的刻板印象就是龟毛中的龟毛，哦。那好像有完美主义，似乎也蛮正常的嘛，可是。那你就要承认，每个人，一般人，我们就是一般人啊，一般人本来就有能力限制的呀，我们本来就有自己的一个局限性，哈，就是说，你的能力可以尽力做，你可以做到哪边，我们没有人是那一种真的完全的天才，然后他什么都学得很好，什么都很棒。那几乎是毫无缺点的人，有啦。历史上，我觉得大概就只有两个人可以算是方方面面的天才，一学就会，而且学的非常出色的，几乎是世界顶级的那种。谁嘞？一个是达文西，另外一个就是战国时代的墨子，就这两个人而已啊。我们是那种天才吗？<笑>我们也不是啊，所以你有什么部分是没有做到尽善尽美的，那那很正常啊。所以克服这一点的标准是什么？就是把你自己对自己的标准降低一点。而且我我会希望你要克服的话，你就是必须要有一个具体化的具体数值。比如说，我这件事情你去估计做到什么样一个成果，其实。那成果也很难具体化，对不对？很难量化了。那你就至少觉得，哎，大概七八成的人都觉得这样已经很好就好了。他还有一些小细节不能够尽善尽美的，那没有关系。这就是你做到极限，然后可以让你满意的成果就好。你可能会说啊，那所以我都每件事都不满意啊，那这时候该怎么办？这个时候，我反而要跟前一点克服方式是相反的，反而要告诉你啊，拿别人看你的标准来当做你的标准。前一点是说，你拿别人的眼光来看自己，你就觉得自己很丢脸。好，这个是把自己放的太大了。现在我反而要反过来，请你把自己，呃，就是怎么样，让用别人眼光来看你的时候。觉得你已经够好了，那那就是够好了。用别人标准来看你自己，不要用你自己的标准来看你自己。好，通常我觉得，如果你是一自卑成因一哈，对特定点或特定事情一直都感觉很丢脸，然后自己又没有办法去修正它，然后是那种无法修正的部分，那这种人就比较有容易有忧郁症。那如果是第二点，你是？自己对自己的标准太高的话，那你就容易会有那个焦虑症。哎，所以把标准降低，而且是要让自己能接受那一种比较低的标准，接受自己做到极限，可能就是这种成果。接受这样的自己，要不然的话，你就是一直陷入那一种。别人都觉得你已经非常棒了，非常强了，然后你始终都对自己不满意的，一种无限回圈里面。好，第三个，如果你的情况是，你觉得自己一无是处，什么都做不好，就表示刚刚前面所说的，你只聚焦看到你自己坏的那些部分嘛？那呃，有可能是你身边会有人一直在。帮你强调你那些做不好的地方，然后让你没有看到你做得好的地方。第二个就是什么呢？有可能是，你真的觉得自己什么事就是没有一个成果，没有成就感，毫无成就感。那有可能是怎样？有可能是我前一集所讲的，你没有累积出你的成果。你可能是兴趣非常广泛，然后但是都是三分钟热度的人。这个时候你就应该要怎么样呢？就是把每一件你想做的事情都写下来，然后呢，一件一件的做完它。我所谓的做完，就是先做出有成果的东西。呃，之前举例过嘛，后呃，好，拿我自己举例好了。我喜欢刺绣，所以我要先让自己呢有那个耐心，先把一件刺绣作品做完。做完之后，我才知道我是不是真的喜欢，然后我要不要继续累积这方面的成果？你至少要去有累积出一件结果出来的东西，好，一件一件累积，你再去换换下一件。哎，你真的做了，完整做了一次，做完了，然后你再去换下一件事情，那你的成果就会累积出来就算没有成果好了，它也是一种经验的累积啊。累积久了之后，你回头去看，哎，发现我今年做过这些、这些、这些事情，我都有完成，而不是我都只做了一半，然后我就丢在那里，我不做。起码你在年度回顾或者是一季，呃，例如四个月当一季，你去回顾它的时候，你很明确的可以说得出，哎，我我这段时间做了些什么事情吧。对不对？那这些事情累积久了，累积多了，它也就是一种经验的累积跟成果啦。那它就会让你知道说，我其实不是一无是处了，我还有做出这些东西来呀、啊。好，那成就感就是这样累积来的啊。你如果不累积的话，你哪里会有成就感嘞？你哪里会对自己有自信？你永远都会觉得自己一无是处，我什么都做不好啊！好、啊，你所以什么都做不好的解决方式很简单，你就把每件事情做好来就好啦，是吧？好来，来第四种情况哦，哈、哦，我们讲到第四种就是你毫无来由的自卑。那刚刚也讲了，它跟沮丧、跟快乐、跟开心一样，都是一种情绪。那你只要知道一件事情，情绪一定是会过去的。它不会永远存在在那里，因为你要死死抓住一种情绪不放，其实耗费的能量更大，你会更累，好不好？所以，我才会在强调，你如果陷入忧郁、陷入不开心、陷入无来由的沮丧的时候，没关系，你就是安安静静的待在那个负面情绪里面就好，你就待着就好了。但是你要有一个信念，是说它之后会过去，因为它不是永恒的，它不是真的。好，呃，这世界上基基本啦、啊，其实没有什么是真的事情啦、啊。可是换个角度来想，哎，每件事也都是真的，对不对？好，这个是另外一个议题哦，我们先不讨论它哦。我只告诉你，没有一个情绪是永恒会固定在那边不变的，就算是狂喜也是一样。你不会一直都处在一个很嗨的状态吧？情绪绝对是有起有落的吧？所以，那你就让这个情绪过去就好了。你不要抓着它不放。你抓着它的意思就是说，你会不停地去想负面的事情，因为你现在感觉低落了，然后你就不停地去想各种负面的事情，然后呢，借以维持你这个低落的情绪。这些都是不必要的。你只要告诉你自己说。他等一下就过去了。他等一下，我做了别的事情，转移注意力的时候，他就没有了。这样就好了。好，他可能会持续好一阵子。我说的好一阵子，有可能，比如说几个小时，甚至是几天，甚至还有人更长的，可能是几个月来算。没关系，这都没有关系。这几个月里面。它还是会在起起伏伏，只是那个起伏的频率不够大到让你觉得好像我一直，啊、哦，我已经跳脱出这种低落情绪了。你会感觉到，好，普遍的感觉就是我一直在低落的状态。可是它其实是有小的起伏的，你还是有小小的开心，非常短暂，就算一秒也好，它一定是有在波动的，所以。它不是一个固定、永恒、不变的状态，不管花多少时间，它都会过去。那，呃，你就让它过去就好了。所以，关于自卑怎么样去克服，我再顺一次刚刚所讲的东西哦。首先，你要去知道，先去找出自己自卑的情况是哪一种。然后呢，对应到他的原因可能是哪一种？最后我们再去找对应的方式。如果各位听了这一段录音，你觉得你自卑的情况不符合以上四种的话，请你告诉我留言或者是私讯我。那有可能是我分析的还不够透彻。我可能漏掉了某一些情况，所以呢，你告诉我，我会再告诉你这个怎么对应，好吗？好，我们今天的第二个主题就是粉丝那个提问哈、哦，嗯、呃，你怎么样去改变别人的对你的既定印象？想要急切地告诉他们说，不，我不是那样的人，我只是一时犯错，或者是一时那个脑冲，有一时有脑洞，做了。不好的事情，或者是说了不好的话，你怎么要去改变他呢？那我会先请你想想看啊。你想改变印象的那个对象，他是你生活中持续有相处、持续有在互动的人吗？如果是的话，你为什么要去改变他的想法？因为时间久了，你们相处久了，他就会根据你的言行举止慢慢。改变对你的观感了呀！如果你之前做了什么错事，然后你后来都没有再犯了，你后来就是已经改掉了，那他对你的观感就不会是以前那样了。因为你们长久都有在相处啊，所以你为什么要用说的方式去让别人对你改变改变观感？为什么？你有需要这样做吗？好。不好意思，拨到我的手机。<笑>第二个，那假设这些人是已经不在你的生活里，你们已经没有持续在相处互动的人了，你想要改变他对你的观感，那我又要请问你了：他的他对你的观感对你有什么影响吗？他怎么看你，对你有影响吗？他已经不在你的生活里啦，你们就已经彻底不联络了，好不好？你们已经就几乎没有什么来往。你们就已经不联络了。他对你的观感是好还是坏？对你有什么影响？你可能会讲说：“哦，啊，会跟别人讲说那个我认识某某某啊，他怎么样怎么样啊，他在我背后讲一些坏话、啊、或者是怎样的之类的。”啊，我们又回到前面一个问题了。如果他散布留言、散布坏话，是存在于你身边持续有互动的人，有跟你有相处的人。那你觉得他会相信那个人所说的那些吗？是不是？大家懂我的意思了吗？有跟你持续互动相处的人，他们自然而然就知道你是怎么样的人了。你不需要用言语去告诉他们说：“啊，我真的之前就是怎样怎样，我做错，了，然后我现在改变了。”那如果他已经不在你生活里面了，对你？的生活对你的生命也毫无影响，毫无帮助，甚至也毫无任何好的坏的干涉。你去改变他们干嘛？你干嘛花这个力气去改变他们对你的想法？所以这个问题基本上它就不是个问题啊。哦，你你通常每个人会在意别人怎么看你？通常你在意的就是，就是你身边那些人吧，是吧？我们呃，应该一般人很少是那种真的就是半公众人物，甚至就是公众人物。<笑>公众人物说的就是台面上那些明星啊，然后政治人物啊什么的，好那种会，嗯，就算没有跟他有私下来往过的人。也有可能对他做评论，那种人才要，也许才会更 care 说，呃，大家对他的观感、对他的印象是什么？可是我们就是一般人啊，我们为什么要在意这个？那像我这种好了，我,我算网络工作者嘛？我不知道哎、欸，<笑>我粉丝粉丝的人数也不多啊，就三千多而已啊。可是有些人也会听我的 podcast， 对吗？啊，有些人会看我的占卜。呃、哦，那那我也算，我的工作性质也也算是半个公众人物了吧。我也不在乎大家对我的观感到底是怎么样啊。你不喜欢我的说话的方式，不喜欢我占卜的方式，不喜欢我所说的传递的讯息，那你不喜欢，你就会说啊，这个因素的雅拉真的很奇怪，然后他好好自以为是哦，他怎样怎样。呃，他他好像不是正派的占卜师，他是个神棍啊之类的，好随便。可是你讲这些话的时候，我也不会看见啊，对吗？我也不会听见，所以我在乎你们是怎么想我的吗？我需要在乎吗？没有吧。我要在乎的就只有我要对我的言论负责，这些言论包括我这些 podcast 以及呢。呃，我写出来的占卜文字，我对于我产出的这些文字跟声音讯息负责，但是我不用对你们怎么看我这件事来负责啊。所以，我我觉得我今天这个话题哦，它还是两个问题，感觉都是同一个结论，就是什么，就是。你太在意别人怎么看你了，可是实际上，我想一直想重复表达的一件事，就是每个人真正在意的只有他自己，每个人真正需要负责的也是只有对自己而已，没有对别人，好吗？所以，请大家放轻松一点。你是怎么样的人，你自己最清楚。你身边的人也许不能完全明白。但是能够跟你长久相处的，能够在你生活圈的，大家都是除了彼此磨合之外，能够成为亲朋好友，都是愿意或者是可以接受你是这样子的人。那你没有必要对这个世界一再解释你是怎么样的人。说真的。世界也并不在意你是怎样的人，好不好？不要把自己看得太大了，但是你也不要把自己看得那么渺小。我觉得人活着啦，自在就好。好，我们已经没有那么多心力去在乎别人怎么样了。我们把自己顾好来就好了，好吧？这就是我送给大家关于2022年的最后的一段 podcast， 希望大家呃对大家有帮助。然后大家对于这个问题有任何看法，也欢迎随时回馈给我。那之后呢，你们对于生活或者是心灵，或者甚至你觉得对。呃，肉眼所不能见的世界，有任何疑问疑惑的话，都欢迎私信我。然后，如果我我能够提供以我的角度所看出看出去的世界或者观感的话，那我就会录成 podcast 或者是写成文字、写成占卜，再跟你们分享。谢谢大家，嗯。长久以来的支持，那明年也希望多多支持，然后多多来我的粉砖玩哦。下次见啦，拜拜。